0: Chers amis, bonsoir, bienvenue dans cette énième émission, on s'y retrouve. Nous sommes actuellement, je crois, en décembre, date de diffusion de cette émission. En tout cas, on est ravi d'être avec vous, tout de noir vêtu, frère Ribet, comment vas-tu C'est moi, bah je vais bien, euh, pas noir, bien. Tu vas bien, tu as le droit d'aller bien. Juste le code, cou,
1: le code couleur, normalement, des habits, Justement, c'est pas... Oui, oui. alors, alors blanc et pas Alors, noir. C'est,
2: c'est du gris sombre avec des
1: ah. petites bandes blanches. Il vous a fait c'est une vrai? petite
0: technique. Alors, moi, j'ai le droit, comme je suis sur plein d'émissions, d'avoir un petit passe-droit avec un peu de noir. Et parce, parce
3: qu'on blanc, a des codes et... couleurs. Euh, oui. Mais
1: lui, euh, non, euh, c'est... c'est du gris <rire> sombre et des, et des points blancs. Mais c'est le maître, non, quand mais même. Mais il enchaîne avec des obsèques, c'est pour ça.
0: Nathalie, tu vas bien
3: Oui, je vais bien. Et moi, ça brille parce qu'on est bientôt à Noël.
0: Oh, mais c'est, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Vous aurez vu cette Noël ouais. Ah ouais. oui, vraiment. Ah, bah moi, moi, j'aime cette période. Mais je ne sais pas quelle date on est, la date de diffusion, mais peut-être que j'ai mon deuxième
2: enfant qui est né. Ah. Parce que félicitations. Ça fait ah. trop bizarre. Félicitations. Hein. félicitations ouais, ça, ça fait trop l'même. bizarre. Merci. <rire> je, tu me dis pas félicitations, toi. Si, mais j'attends que ah. ça arrive. <rire> félicitations. Félicitations. Date de diffusion, je crois, là. Euh,
0: oui, ouais, merci.
3: C'est bon, un beau cadeau pour
2: nous. On est
1: Très
0: félicitations. Un deuxième petit gars. Et puis, si c'est pas cette émission, je vais le faire. Tu sais quoi, sur toutes les émissions oui, de décembre. Décembre janvier.
1: Jérémy, tu vas bien? Ouais, très bien. Heureux de t'avoir avec nous. Ouais, merci beaucoup. Bah, de Merci. Rien. De <rire> vrai. C'est vrai, en tout cas, on est euh... super on est ouais. hein ouais. Ah, ouais, est content d'être en décembre. Là, ouais. je me réjouis, je
0: me réjouis. Ça y est, en plus, le froid est revenu un petit peu. Ouais. Non, on ne trouve pas Est-ce qu'il pas. va y avoir de la neige Ah, je sais pas. Si, mais si. en Alaska. Euh... En <rire> tout cas, Québec, actuellement, ça neige à fond. Parrain, ah, ouais. mais ouais. ce n'est
3: pas l'Alta, c'est l'Alaska. Donc, on
0: est ravis. Alors, ce matin, euh, ce soir plutôt, on a une émission sur les liens. Bonjour Père, toi qui nous regardes derrière <rire> l'émission. On a, euh, on a une émission, on a une question, les liens générationnels. Ça me semblait intéressant de, d'évoquer ça parce que c'est vrai que dans nos milieux, alors peut-être vous qui n'êtes pas croyant, vous ne savez pas de quoi on parle, on va essayer déjà de définir. Mais ensuite, peut-être pour tous les chrétiens, euh, on en parle très facilement, etc. Mais je crois qu'on s'arrête pas souvent dessus. Donc la question, c'est les liens générationnels existent-ils réellement alors peut-être pour définir ce qu'on entend par lien générationnel, je vais peut-être me tourner vers euh, le maître enseignant euh, de cette émission, Mais Oui, euh, frère Je ah, suis tout à fait d'accord. Juan Maria, peux-tu nous expliquer uh-huh. qu'est-ce qu'on entend euh, dans nos milieux quand on parle de lien générationnel
2: euh, En général, je pense qu'on veut... Euh, on évoque l'idée que des, des difficultés euh, majeures se transmettent de génération d'une génération à une autre et souvent sur plusieurs générations depuis, depuis la personne qui aurait été à l'origine. Et de, de, de ce, cette sorte de, on peut dire de malédiction. Enfin, dans, dans c'est pas quelque chose de positif. Ah non 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 non. Là, on parle de quelque chose de négatif. Et euh, quelqu'un aurait pratiqué quelque chose de très très euh, un crime, quelque chose de sordide. Et donc une sorte de, pour, pour prendre un exemple, une sorte de malédiction euh, est dans sa vie, mais elle se transmet ensuite à sa descendance sur plusieurs euh, générations. Et euh, c'est une, c'est une, ça entraîne dans sa famille euh, une sorte de faisceau de de, 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 de malheurs, de circonstances euh, euh, tragiques mm. et euh, de, d'influence, d'influence démoniaque. Voilà, je pense qu'on peut, ouais. on je peut le dire comme de... ça. Alors, est-ce
0: ouais. que ça, alors ça vient d'où cette, cette euh, pensée elle est, elle est pas tombée du. Alors, n'est pas de nulle part. D'abord, on, d'abord, essaie, on, le, on en parle d'un, d'un, d'un aspect biblique d'abord. Hein. On le retrouve dans la Bible.
2: Oui, mais, mais c'est, aussi, c'est, aussi une idée, c'est aussi une idée profane. Hein. C'est, pas, c'est pas seulement une idée biblique. Dans, le, dans la société, dans le monde et dans toutes les, dans toutes les générations, on retrouve des on retrouve des des croyances, des croyances de cette sorte. Après, il y a un, un, un verset où Dieu dit euh, :« Je conserve ma bénédiction sur mille générations de ceux qui me servent et sur trois ou quatre générations euh, de malédiction pour ceux qui euh, ceux qui sont. Euh, ah, j'ai perdu le mot. Enfin, oui. voilà qui me haïssent exactement. Merci. De ceux qui me haïssent. Donc, euh, donc. Euh, oui. Donc, euh, on, pour ceux qui, pour ceux qui euh, soutiennent cette idée euh, qu'il existe donc des malédictions transgénérationnelles qui se passent d'une génération à l'autre, hein, certains disent que euh, s'appuient sur ce verset euh, pour, euh, pour l'expliquer. Bah,
0: allons-y par étapes, est-ce voilà. que déjà vous croyez à la malédiction
1: oh ben, Oui, moi totalement, bien sûr. La malédiction... Euh... Ben la malédiction, c'est quoi c'est, euh, c'est quelque chose qui se, qui se, qui se transmet quand même euh, par le diable, tout simplement, au travers d'actes ou de choses qu'on peut faire qui sont contre la volonté de Dieu. Ouais. Je ne sais pas, quelqu'un maintenant qui va, euh, qui va vers, des, vers des voyants ou vers euh, tout ce qui est occulte, automatiquement, il va, être, euh, il va y avoir une malédiction qui va être sur la personne. Alors toujours, euh, les personnes pensent qu'il y a d'abord des bonnes choses. Hein, souvent, les gens vont voir une voyante, ah, mais c'est bon, elle m'a donné, elle m'a dit mon avenir, je sais ce que je vais faire. Mais après, au fur et à mesure, quand on commence un petit peu à regarder ce qui se passe de plus près. On voit qu'il y a des circonstances, des, des malédictions qui se qui se, se mettent en place dans la vie des personnes et on peut se dire oui la malédiction existe parce que tout simplement on va on va pas au bon endroit, on va chercher des solutions pas au bon endroit et automatiquement euh, celui qui veut absolument détruire nos, nos âmes, nos vies, eh bien, lui va tout faire pour euh, pour nous détruire et notamment euh, nous donner de vivre une malédiction sur, no- sur notre vie, quoi, mmh. tout simplement. Quoi.
3: Il y a un autre type aussi, je pense, de malédiction, c'est quand on a été euh, élevé euh, dans une famille où euh, les comportements sont dysfonctionnels, par exemple, on dit souvent qu'un enfant battu peut devenir un père qui bat son enfant, et, et je pense qu'il y a, il y a des façons d'être, euh, des conduites, des comportements qui sont imprimés dans la conscience des gens et ça se répète de génération en génération. Alors, alors
0: justement ça, on va revenir dessus parce que ça me semblait, ça me semblait Intéressant dans la Bible, on parle de la lèpre comme d'un jugement de Dieu, etc. Est-ce que ces choses, euh, c'est considéré Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'une maladie peut être une malédiction, des choses comme ça
1: Alors on veut pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Je veux dire, il y a, ah oui, sûr, y a vraiment un équilibre à avoir dans tout ça. Mais, euh, mais en effet, une malédiction, une maladie Peu. peut être, peut être euh, la source même d'une malédiction. Mmh. Mmh. C'est okay. une désobéissance euh, de, de quelque chose qu'on, est, qu'on a pu faire qui, est, euh, qui n'est pas conduit en tout cas par, euh, par l'Esprit de Dieu et par ce que Dieu veut. Ok.
0: Alors maintenant sur la question des liens générationnels, est-ce que euh, vous y croyez à ces euh, malédictions de génération en génération, comme des bénédictions de génération en génération, à cette transmission générationnelle Est-ce que vous y croyez J'ai même envie de dire, euh, même la question de la bénédiction, etc., Bon, c'est difficile de dire non si la Bible le dit, quand même. Mais, euh, <rire> c'est ça. Ben est-ce que, quel est votre point de vue dessus
2: Moi, je suis un peu sceptique sur... Euh, je vais vous dire... Sur... Euh, non, pas sceptique, mais perplexe par rapport à la à la façon dont, dont on utilise, euh, à mon avis, d'une manière euh, exagérée ce verset, en disant et que Dieu garde la, sa malédiction sur trois quatre générations de ceux qui me haïssent, en en faisant comme si, euh, en considérant, en, en, en lisant ce verset comme si c'était ici une espèce de théorème. Euh, arithmétique, souvent ceux qui cherchent après des liens euh, générationnels essaient de décrypter dans la vie des gens 3, 4 générations de manière stricte ils comptent 1, hein, 2, 3, 4 alors que visiblement ce verset est une image puisque le début du verset dit que Dieu garde sa bénédiction jusqu'à 1000 générations. Pourquoi on ne s'occupe que de ces quatre générations de malédiction et pourquoi on ne s'occupe pas des 1000 générations Alors attention, 1000 c'est 999 plus 1000. Bon, on comprend bien que, 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 que l'approche n'est pas, est pas arithmétique ici. Et donc, à mon avis, c'est pas à mon avis, c'est, 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 l'usage de ce, de ce verset est, est très, est très euh, exagéré. Donc toi, tu es en train de dire qu'il n'y a, a pas de nécessité de faire des enquêtes
0: de famille. Et je dirais remonter l'arbre généalogique pour, euh, pour dire « Ah ben là, il y a tel ancêtre qui a, fait, qui a touché à, tel, à telle forme d'occultisme ».
2: Donc, ça explique ta situation actuelle. Ce qui m'embête dans, dans ce, côté, ce côté enquête, c'est que ça ne me paraît pas cohérent avec ce qu'est le principe de la charité dans, le, dans, 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 dans la parole de Dieu. Ouais. Le principe de la charité, d'aimer son prochain, ce n'est pas compatible avec le fait de chercher à découvrir et à mettre en évidence ses péchés. Mmh. Je crois pas que je crois pas que j'aime quelqu'un quand je cherche à, à découvrir ses, ses péchés, ses fautes, ses torts, la charité couvre le péché, mais ne parle pas, ne part pas à sa recherche chez, chez son, chez son prochain. Mmh. Donc pour moi, euh, rechercher les péchés de mon papa, de ma maman, de mes grands pères, de mes arrière-grands pères, etc., essayer de trouver tout ce qu'ils ont fait de mal pour essayer, d'expliquer je pense, de, pour essayer d'expliquer mes problèmes aujourd'hui et de les régler. Pour moi, cette démarche. Cette démarche n'est pas est, est, est pas est pas, est pas cohérente et pas euh, est pas cohérente avec avec la parole de Dieu. J'ai que, pas envie de chercher ce que ouais, ce que, que mes, mes grands parents ont fait de mal.
3: Et puis euh, bon c'est vrai que quand on se tourne vers Dieu oh. quand on on connaît cette repentance qu'on est de nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ça, c'est hein. ma
0: question d'après. Ah. Mais la question déjà maintenant, c'est est-ce que euh, est-ce Il y a que un c'est nombre. ah ouais ouais bah Il oui. Logique. Je,
3: je pioche dans ces Il y questions. Il est logique
0: bah, parce que parce que instinctivement en tant que chrétien on a l'habitude de ça et on va directement dans ces dans là tu vois de tout de suite parler je de je enfant de Dieu. Ouais. Mais est-ce que est-ce qu'il peut véritablement parlons de quelqu'un qui n'a pas le Seigneur peut avoir une malédiction qui s'est transmise
1: euh, parce qu'elle a reposé sur les pères avant quoi moi je moi je pense que c'est, c'est 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 moi je trouve que c'est enfin je pense que c'est réel euh, j'ai une amie qui euh, qui est amère indienne donc euh, et son père était chaman donc euh, petite euh, sans forcément avoir conscience hein, je veux dire du, du bien et du mal ou de vouloir ou de pas vouloir mais enfant elle était dans des pratiques euh, Occulte. occultes ouais. et donc du coup sans sans forcément l'avoir accepté tout de suite en étant enfant mais elle est rentrée dans des, dans des rites, elle est rentrée dans des sacrifices, dans des choses comme ça, qui l'a emmenée au, euh, au fur et à mesure qu'elle, qu'elle est grandi, d'accepter euh, ce, ce fonctionnement-là, donc parce que c'était euh, la façon de fonctionner de la famille, et qui après a eu cette malédiction qui a été sur sa propre vie. Ça veut dire quoi concrètement mais, mais ça veut ça dire... Ça se que, concrétisait comment, quand tu dis cette maladie ben Ça ici. se concrétisait qu'elle voyait des visions, qu'elle était mal dans sa peau, elle avait des manifestations démoniaques. A, enfin, c'était, c'était du concret, quoi. D'accord. Ouais. Et je, je crois que la, la, de génération en génération, c'est aussi, à un moment donné, d'accepter euh, des d'accepter coutumes ou les liens, même si on parle de liens, mmh. qu'il y a déjà dans la famille au départ. Je veux dire, il y a des fonctionnements de famille qui, l'enfant, au départ, il ne comprend pas, mais il va grandir va devenir ado. Et à un moment donné, il accepte de ce fonctionnement-là et, euh, et ses pratiques, quelles que soient les pratiques, mais qui peut emmener des liens, réellement, mmh. qui emmènent une malédiction.
0: Alors, tu vois, bon, alors moi, je, je pose là une question un petit peu... Euh un petit peu, sur, sur un autre plan, par exemple, quand on, on qualifie aussi de l'ingénérationnel, tu en parlais tout à l'heure aussi, des, des, des difficultés, par exemple, l'alcoolisme, etc. Mmh. Maintenant, est-ce que ça, ça peut se rattacher à des malédictions générationnelles ou est-ce que Parce qu'on parle aussi de... de quand la Bible parle de, 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 de lien, de, de, de transmission générationnelle, sous-entendu dans ce texte-là, est-ce que c'est purement spirituel ou est-ce que c'est aussi possiblement quelque chose de génétique on sait très bien que, par exemple, la dépression, euh, bah, il y a des facteurs génétiques, euh, y compris euh, y compris l'impact de l'alcoolisme sur le père, sur le fils, etc. Est-ce que c'est Est-ce que ça, ça fait partie des liens générationnels Tu vois là, tu parles de quelque chose de très ultra spirituel et ça ouais. semble, c'est, je dirais, c'est, ça, ça semble plus facile, plus intelligible. Ouais. Mais quelqu'un de pas chrétien, il dirait oui, bon, ben c'est, c'est génétique, quoi. Est-ce que c'est ça
2: aussi une malédiction Alors, C'est génétique ou moi, je, moi, j'aimerais, je trouve. Euh, euh, plus approprié de dire que c'est un... qu'il y a souvent une transmission par, par imprégnation. Quelqu'un qui est, qui est né dans une famille où, 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 où tout le monde boit, eh bien, sa chance de devenir lui-même un alcoolique est multipliée par je ne sais combien. Mais c'est par imprégnation. Mais tu vois, il y a eu des enfants qui ont été séparés de leurs parents parce que les parents étaient alcooliques et qui, eux, des années après, sont devenus alcooliques profonds, sans jamais avoir grandi avec leurs parents. Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi le contraire. D'autres qui, parce que <rire> leurs parents étaient oui, alcooliques, étaient, oui, étaient, 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 étaient alcooliques. Oui, oui mais, mais aujourd'hui, ça a été, ça a été voilà. de
0: montrer que la notion d'alcoolisme est aussi liée, et il y a aussi des facteurs, tu vois, qui sont...
2: Oui, mais alors euh, des fois sur les chiffres, je suis un peu des fois. Euh... Ah les chiffres, je les bon. ai pas dit. J'ai oui, rien oui. dit. Mais, euh, mais une famille où tout le monde, une famille où, où on a toujours été, où on a vécu dans le désordre économiquement, où, oui, bien où, sûr. où tout le monde dé, où on, où on dépense, où on, on, où on vit dans un désordre épouvantable, la génération suivante est, 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 est pauvre aussi mm. parce que personne n'a appris à compter quatre sous. Dans une famille où on, où on a vécu de manière euh, stricte et les enfants ont appris à à compter, À à à gérer, etc., et en général, ils s'en sortent mieux aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'imprégnation, bien plus que de, que de transmission. Euh, même, même chez ceux qui pratiquent comme ça, le, le, euh, des, des, des fils de charbon, etc. Eux-mêmes le deviennent. Mais tout petit, ils ont pris, ils en en appris dedans. aussi à le faire. Ah ouais. Donc, est-ce que ça leur a été transmis, ou est-ce que, ou est-ce qu'ils ont été dans un milieu où forcément, naturellement, ils, ça, ils ont aussi Mais est-ce que ça, ça se considère aussi
0: justement comme une forme de Est-ce que ça aussi, c'est à considérer comme des liens générationnels parce qu'ils sont imprégnés dedans constamment, constamment
2: Mais je pense, quand on dit lien générationnel on à mon, à mon avis, on fait plutôt allusion au fait que quelqu'un est euh, totalement euh, victime, en quelque sorte, de quelque chose qui lui est imposé de, depuis la génération précédente sans que lui-même n'ait eu à, à faire... À toucher à quoi à, que ce soit. À, à, toucher, à toucher à quoi que ce soit. Je alors moi je ne dis pas que je dis pas qu'on ne puisse pas trouver des, des exemples, ça ne peut pas exister. Mais en tout cas, en tout cas, moi il me semble que c'est, euh, c'est, très, euh, c'est très surfait de le généraliser et d'amener et d'amener dans certains milieux voilà d'en faire un dogme tout le monde euh, dans mmh. certains milieux euh, tous les tous les mmh. croyants bah juste, doivent être doivent être juste, euh, oui. doivent être mis en, en thérapie bah ouais. euh, pour aller et alors ouais, on ouais. va leur chercher leur on va leur chercher leur lien de leur leur grand mère de leur arrière grand mère et tout le monde en a besoin etc mais bah justement c'est la, je vois c'est pas la, ça la, dans notre c'est, c'est la question c'est ce que tu
0: évoquais Nathalie donc je veux pas te couper la priorité comme tu étais la première à l'évoquer mais en tant que chrétien comment ça se passe alors
3: alors, un très, très bon exemple, c'est ma propre famille, je peux dire. C'est que lorsque le Seigneur, est rentré dans, dans, la, dans le foyer de ma famille, vraiment, les choses, il y a eu un renversement, on peut le dire. Ma maman, elle avait été, quand elle était enceinte d'un de, de mes frères, elle avait été voir une voyante. Et c'est vrai qu'elle avait pu subir pendant des années comme, je veux dire, comme une... Ça se, ça se, c'est comme un processus où les choses étaient toujours compliquées, où il fallait toujours se battre pour ouais. tout. Et mon frère qui a été aussi gravement malade, enfin tout ça, on s'est quand même posé la question. Même avant d'être chrétien, donc euh, c'était intéressant. Et lorsque, alors moi je n'étais pas dans les premières converties dans la famille, c'était euh, donc, il euh, ben, y avait mon frère euh, qui était malade qui s'est converti, il y a eu euh, en fait euh, mon papa et ma maman très rapidement, moi, je suis, j'étais donc pas encore convertie. J'arrive dans cette maison qui était donc la maison familiale. Moi-même, inconvertie, j'ai senti que l'atmosphère avait changé, mmh. qu'il y avait un renversement de tendance radical. Et donc, moi, moi, je peux dire qu'effectivement, lorsque Jésus rentre dans une vie, il, il vraiment, il, <rire> pour eux, c'était immédiat. Ça s'est vu immédiatement. Mon papa était dans une grande dépression à cause de plein de problèmes. Immédiatement, il était délivré de la dépression donc euh, moi je, je crois forcément qu'en Jésus toutes choses sont nouvelles ça, et, je puis, le et crois. puis quand
1: la Bible nous dit qu'on passe des ténèbres à la lumière ouais. de la Dans mort ma femme, à la c'était vie vraiment le cas, hein. je veux dire, c'est quand même des paroles qui sont qui, qui donc sont même forts, si hein. ton père est chaman si tu rencontres Jésus
0: il ben... n'y a plus à considérer que forcément ça peut avoir un impact direct ben sur oui. ta vie et
1: ben le témoignage de, de cette personne que je suis en train de parler elle est devenue chrétienne et aujourd'hui, elle est libre de tout ça. Donc, ouais. euh, Elle ça est passée pas vraiment que... des ténèbres mais... à la lumière, de la mort à la vie. Ouais. Et ça
3: n'empêche ça pas que Satan enfin, va encore continuer hein, ah, à Ça ne veut pas
1: dire que tu n'as pas des ba... peut-être hein, plus c'est de batailles, c'est sûr.
3: Mais ouais. tu es passé quand même de l'autre côté. <rire> ouais. et, et... Mais, mais
0: donc la question, c'est est-ce que quand on est chrétien, faut-il considérer en tant que chrétien donc cette question de lien générationnel, de malédiction sur plusieurs familles Puisque, bah, puisque Jésus est venu, en fait, dans cette histoire. C'est, c'est censé avoir changé quelque chose, quand même, non Mais oui,
2: et comment Mais quand même, être né de nouveau... C'est quand, même, c'est quand même pas seulement une, 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 une approche poétique. Une expression. C'est pas une expression poétique de, de la conversion. C'est une réalité existentielle. C'est ça. Donc quand on est né de nouveau, on est devenu quelqu'un d'autre. Donc par définition, on est re-né en Christ. Donc on n'est plus dans cet héritage. Euh, voilà. donc, donc moi je n'ai pas euh, que, euh, qu'il y ait des... Oui, il y a des, des, des fois, on a dû prier avec des gens, il y avait des, des, des problèmes même, même des fois euh, très typiquement démoniaques, etc. Ok, tout arrive, je ne voudrais pas être très dogmatique, mais comment c'est possible
0: alors Si on naît de nouveau et qu'il
2: y a des problèmes d'ordre spirituel, mais qui ne
0: sont pas tant liés à la personne qu'à son passif.
2: Ben, je ne sais pas si c'est dû à son passif ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, mais en tout cas on, est, on est dans une guerre et, euh, et un chrétien, il, lambda ne sait pas toujours pourquoi, il peut se retrouver à un moment sur, je sais pas comment dire, sur une ligne de front, enfin bon, ok. Donc, donc, okay. Tu, tu, tu
0: vois ce que je veux dire, c'est que regarde, on a déjà eu, je pense que tu en as eu aussi, peut-être Jérémy aussi, des entretiens comme ça, avec des personnes qui sont chrétiennes, sincères, je le crois, certes pas parfaite mais qui disent, euh, alors moi j'ai telle difficulté, et tu sais, dans ma famille, on a fait ça, fait ça, fait ça. Donc la première chose que je leur dis, c'est, attends, est-ce que tu as accepté Jésus ou pas oui, Si tu as accepté vrai. Jésus, pourquoi tu considères plus ce que la famille a fait que ce que Christ a fait oui. Donc pour moi, il y a aussi une, une position, je dirais, de, de foi, tu oui. vois, à croire que le sang de Jésus oui. bah, nous purifie et nous protège. Faut-il, tu parlais un peu des fois de milieu où j'ai envie de dire des fois peut-être même de génération, où systématiquement, quand on priait, quand on priait pour un futur baptisé, euh, j'ai envie de dire peut-être au cas où qu'il y a encore quelque chose, on, on délie tous les liens qui... Tu vois ce que je veux dire oui. Alors aujourd'hui, ça me fait un peu sourire, mais, mais pour moi, je pense que c'est, ça, ça peut être néfaste, en fait. Ça amène les gens à, à dire... ah mais Un peu cette peur latente qui est là, euh, qui qui est en en trame de fond. Et s'il reste, en fait, encore quelque chose Il me semble
2: que les gens qui rentrent dans dans ces recherches sur sur couper les liens, etc., souvent ne se rendent pas compte qu'ils rentrent dans une sorte de de, de thérapie interminable. C'est ça. En fait, en fait, quand ils ont fini avec ça, quand ils ont un nouveau problème, il faut de nouveau... Et c'est mon arrière-tante qui, machin... C'est et ça. puis après, c'est l'arrière-arrière-grand-mère. J'ai vu un, 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 un milieu où on cherche, on aide les gens à chercher jusqu'à 10 générations. Ah, on donc, forcément, donc forcément, les là forcément, on n'a même pas les infos, mmh. donc les infos, on ne les cherche que par prophétie, mmh. par révélation, qui toutes sont subjectives, donc restent oui, totalement...
1: automatiquement trouver quelque chose. Allez,
2: attends, comme... dix générations, si ah, vous calculez, ça fait en trouver. gros, en gros, dix générations euh, de, de mes ascendants, en gros, c'est 1000 personnes. Si vous calculez, ça en fait mille. Donc dans les 1000 vous avez ça, un certain nombre, un grand nombre de voleurs. Vous avez, vous avez au moins une poignée de prostituées, menteurs, euh, une, un, un certain nombre de, de, d'adultères, mmh. deux trois criminels, etc.
0: Mais, mais aussi un certain nombre de chrétiens fervents. qui ah oui, si ont hérité de la bénédiction sur. Voilà, mais alors
2: ça, on ça n'en parle plus. Oui, c'est ça. Tu vois, ça n'en parle plus. Alors mais je pense a, que des, des, des fois, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable.
3: Moi, je vois aussi dans les entretiens avec les dames certaines sœurs qui se laisse impressionner plutôt par les choses qui sont maléfiques ou euh, désobligeantes ou agressives sur elle. Et elle s'attache plus à ça qu'à la promesse de Dieu. Mmh. Et je leur dis souvent, mais Choisis la vie pour vivre, tu as la vie et la mort, choisis la vie pour vivre parce que si tu écoutes beaucoup plus euh, des personnes qui te font une pression, que tu, tu sens que dans ta vie il y a des choses qui ne vont pas et que, parce que tu les écoutes, mais ouais, tu as la parole de Dieu, écoute la parole de mais Dieu pour Nathalie, toi.
0: Nathalie, je vais te dire, moi je ne je veux pas que certains le prennent mal, bien que je pense que certains risquent de le prendre mal, mais je, je crois aussi que c'est plus facile en fait euh, de, de, de garder ça d'entretenir ça mmh. parce que ça peut justifier aussi des comportements mmh. là où en Christ oui. nous sommes libres demeurer dans la liberté oui. Et, euh, et on doit choisir c'est de rester. Chance, et, et je crois que quand on est sous le sang de Jésus, quand on accepte l'œuvre de Christ pour nous, mm. maintenant on doit prendre des positions.
3: Et on rentre dans et, une bataille. Et c'est, et c'est, et c'est un chemin <rire> de foi. C'est ça.
0: Là, mm. où, bah, euh, là où le passif devient une justification. Mm. Et je pense que euh, et c'est ce que j'essaye de c'est ce que d'amener dans les personnes mais c'est, c'est difficile parce que mmh. parce qu'il faut accepter de dire mmh. bon maintenant je refuse de croire ça mmh.
3: il y a des personnes ça. plus fragiles et qui se laissent vite emporter hein. ouais,
2: et oui. puis les combats contre la chair sont des combats contre soi-même c'est voilà. pas c'est, c'est pas, ça pas ça. des combats contre la chair de contre son grand-père, son grand-père mais oui. contre oui, la oui. chair de son exactement. grand-père
1: Jésus dit coupe ta main pas celle de ton arrière-grand-père exactement Alors, c'est oui. plus facile de couper <rire> la main de l'autre que la sienne hein. bon, après ouais selon, <rire> selon, selon la génération on peut le déterrer et des fois c'est plus compliqué mais je me dis, quand on, on <rire> discute de tout ça, je me dis, mais souvent, on ne prend pas conscience que nos actes ont des conséquences. Mmh. Et il euh, y a des fois, même en tant que chrétien, des fois, on peut, on peut faire des choses en pensant qu'on a le droit, entre parenthèses, de faire ce qu'on veut, mmh. mais on ne se rend pas compte. Que réellement, on, a, on peut à nouveau être lié par certaines choses, même en tant que chrétien. Parce qu'on s'est laissé un petit peu séduire, on est resté cool, on s'est un peu endormi, on est devenu un peu paresseux aussi. Et puis d'un coup, on se retrouve en étant lié à différentes choses. On ne va pas commencer à donner des noms, mais après mais on pas forcément
0: à cause des aïeux. Mais pas ah forcément non. à cause des voilà. aïeux, ouais, mmh. c'est ça. C'est assez intéressant, non en tout cas, chers ouais. amis, si vous posez des mm. questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Jean-Marie. Euh, ah. sera très... ah bon. <rire> sera, il sera très heureux. Il va lier, délier, tout ce qu'il <rire> est. Non, mais parce que c'est vrai que, tu vois, quand tu dis okay. ça, il y en a qui se sont,
1: sont fait un peu experts de ça. Ton téléphone, il sonne, Jean-Marie. tu Ex- je vois, il sonne. Il y en a, non. non, pas encore. Il y en a qui se sont fait <rire> un peu experts
0: ouais, de liens générationnels. Et, et, et puis... pour moi, c'est, pas... c'est dangereux, en fait, de tomber ça dans ces... Ça te coupe
3: la joie d'être en critique. Ouais, et
1: tomber dans ces systématiques. Et puis, je me dis, Dieu nous parle. Si y a un problème dans ce domaine-là, Dieu connaît le chemin de nos cœurs et voilà. il sait nous parler. À nous, et, oui, alors il va des fois utiliser d'autres personnes, mais Dieu il est assez grand <rire> pour venir nous parler mais à nous-mêmes, Ça nous c'est, même, ça pour c'est nous tellement
3: important ce que, que tu dis, oui. Jérémie. Mais... Allez voir Dieu directement. Mais oui, Dieu nous parle. Oui, tu sais, même
0: quand je prie pour avec, euh, avec quelqu'un qui est malade ou pour une difficulté, je leur dis toujours, euh, on va prier et moi je vais demander à Dieu s'il y a quelque chose qui empêche l'exhaustement mmh. de le montrer. Mmh. Je dis, mais tu, tu tu commences pas à chercher. Mmh. On n'est pas là. On pas, je leur dis toujours, on n'est pas des, des inspecteurs d'Éric du spirituel. Mmh. Bon, alors la référence, je l'adapte en fonction de l'âge de la personne, en force de moi. Mais on n'est pas oui, des. Là, ça. En,
2: tu vas pas toucher tout le là, monde. Là, hein. tu comprends que c'est des plus tu anciens vas pas qui j'ai dit tout ça. Le monde, hein,
0: ouais. Ouais. Mais on n'est pas des détectives <rire> du spirituel. Mmh. Dieu ne demande pas ça. Dieu demande de lui faire confiance. Par contre, il arrive des fois. On prie et puis et puis, et puis pendant que je prie, la personne dit. Pendant que tu priais, tout d'un coup, j'ai, 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 j'ai pensé à ça. Mmh. Je dis, ok, bah, Alors tiens, viens maintenant, on va régler ça. Voilà. Ou alors, et cette nuit, j'ai rêvé de, suite à la prière, j'ai rêvé de ça cette nuit, on mmh. se revoit, et après, en général,
2: c'est, c'est réglé, mais parce que Dieu peut le révéler. Mmh. C'est ça. C'est ça. Et, puis, et puis, pourquoi ne pas revenir, excuse-moi, <rire> pourquoi ne pas revenir euh, euh, à, la, à la sagesse pratique du Nouveau Testament Il n'y a pas un verset dans le Nouveau Testament qui, qui valide et qui cautionne euh, ces choses-là. Et, Exactement. Et, et, et ni Jésus ni Paul euh, n'ont jamais euh, pratiqué aucune de ces choses. Ça devrait quand même nous alerter. Mais oui, mais oui.
0: C'était intéressant, hein fort ouais, intéressant. In... Il y a on encore va...
1: beaucoup de choses à dire. Oui, mais... oui mais je pense que. On va
0: continuer parce qu'on a un invité que vous connaissez, je pense. Hein David. David. <rire> David Kion. Et puis, alors, je lui ai demandé, il y a des quelques années de ça, j'avais prêché dans son église et, euh, et le soir, on mangeait ensemble. Et puis, il fait un métier que je trouve intéressant. Moi qui ai souvent mal au dos, il, est, il était ostéopathe. Maintenant, il est pasteur à plein temps, mais pendant, pendant plus de 20 ans quasiment, il était ostéopathe. Et dans, 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 dans l'ostéopathie, il y, a, euh, il y a vraiment souvent la question de l'occultisme, etc. Et ça me semblait intéressant de faire une émission où on discute de ça avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et j'ai jamais oublié cette discussion que j'ai eue avec lui, et c'était bien avant l'idée on s'y retrouve, et pourtant... Une fois qu'on a eu l'édite, on s'y retrouve très rapidement. Je me suis dit, un jour, j'inviterai David parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup euh, justement de mettre un peu en emphase et quels sont les dangers. Mais aussi, il y a des bienfaits. hein. Tout n'est pas toujours mauvais et on va le découvrir ensemble. Donc, on va accueillir David avec nous, s'il le veut bien. Ça y est, le voilà. Salut David. Voilà, et bien, bonjour à tous. Eh bien, on est ravis de t'avoir. Dis donc, t'as mis tous tes livres derrière toi, c'est ça
4: Tu les connais ceux-là
0: Oui, 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 j'en reconnais reconnais quelques-uns, alors on est ravis de t'avoir avec nous. Comment tu vas
4: Eh bien bien, bien, bien.
0: Alors peut-être pour pour te présenter, donc David, toi tu es pasteur de l'église de Rouen. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner le nom de l'église pour ceux qui sont de la région
4: C'est l'église protestante évangélique de Rouen, donc facile à se rappeler.
0: Voilà. Tout dedans. Et puis, une belle, une belle œuvre. Alors, David, moi, je ne t'ai pas demandé de venir parce que tu es pasteur aujourd'hui. Je t'ai demandé de venir parce que tu étais ostéopathe pendant plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein
4: Voilà. Enfin, j'ai commencé j'ai mes commencé études il y a plus de 20 ans.
0: Oui, oui c'est ça. Ouais. Et tu as exercé de, de, de nombreuses années en cabinet, etc. Ouais. Alors, est-ce que déjà, tu aimais ton métier
4: Oui. Ce n'est pas, c'est pas parce que je n'aimais pas mon métier que j'ai changé. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout la, la situation. J'aimais mon métier parce que c'est un métier qui est passionnant, où il y a énormément, où il reste même énormément à découvrir et où il y a un potentiel qui souvent est, euh, enfin, qui est à l'époque, puisque maintenant c'est, c'est beaucoup plus connu. Mais il y a 20 ans de ça, c'était déjà, il y a, on n'était pas, euh, pas dans la même mode, je dirais, au niveau social. Et l'ostéopathie n'était pas, déjà, il n'y avait pas les mêmes rapports avec la médecine. Et puis, euh, elle était moins connue euh, aussi à cette époque-là. Voilà.
0: Alors peut-être pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, qu'est-ce que c'est l'ostéopathie Explique-nous un petit peu, euh... en gros.
4: Version simple ou version technique oh, Fais euh,
0: version... déjà la version simple et si elle n'est pas <rire> suffisante, on affutera. <rire> on
4: va faire la version simple. Le, le propre de l'ostéopathie, c'est de chercher, retrouver le mouvement. Voilà, c'est, 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 c'est le, le point central. Un ostéopathe va chercher, il va analyser le, le mouvement. Vous voyez que là-dedans, il n'y a absolument rien de mystique. Chercher le mouvement dans le corps et euh, les, par plusieurs techniques différentes, même tout un arsenal de techniques différentes, il va essayer de restituer le mouvement aux zones, qui, aux tissus qui pourraient l'avoir perdu. Alors, ça peut être n'importe quel type de tissu, que ce soit un tissu articulaire, que ce soit un tissu euh, musculaire, un tissu facial, ou voilà. viscéral, ça peut être toute forme de tissu peut à un mouvement et doit, euh, quand le mouvement n'est plus là, eh bien le mouvement, l'ostéopathe va chercher à restituer ce mouvement-là. Est-ce qu'un ostéopathe, c'est un peu le, le cousin du kiné Alors non, non, d'ailleurs moi je ne suis pas passé par la, par la case kiné, Le kiné va travailler sur la rééducation, même si, effectivement, il y a le mot mouvement dans le kiné, parce qu'il va travailler sur le mouvement, la fonctionnalité du mouvement aussi. Mais c'est deux disciplines qui sont complètement différentes et complémentaires, puisqu'on vise pas du tout les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Donc, c'est mis en concurrence. Souvent, certains demandent, mais c'est quoi la différence entre le kiné et l'ostéopathe bah, C'est un peu la même chose qu'entre le boulanger et le charcutier, quoi. Si vous voulez, c'est pas la même chose. Donc, c'est difficile de dire la différence. Ah,
0: ah c'est vraiment à ce point-là, parce que c'est vrai que pour nous qui ne sommes pas dans le milieu, bon, on voit des kinés qui sont ostéopathes, on voit des ostéopathes qui pratiquent, qui pratiquent un peu de kiné aussi. Donc, on a l'impression que c'est, euh, c'est un peu un mélange avec des approches différentes, quoi.
4: Oui, mais en fait, c'est un petit peu induit par les, par les faits, parce que beaucoup, effectivement, de kinés. En fait, la, la, l'ostéopathie en tant que discipline euh, seule, mais, euh, ça fait pas très longtemps que c'est, euh, c'est enseigné sous cette forme en France. Nous, c'était quand on a appris, c'était tout au début euh, de cette, euh, de cette, euh, comment dire, de ce, de ce mouvement-là. Euh, pas de l'ostéopathie, mais de l'ostéopathie enseignée en tant que discipline. Euh, en, en, en elle-même, Avant, avant les, parce que ça remonte assez loin, mais avant, c'était les, effectivement les kinés, les médecins, les gens qui étaient déjà dans le milieu médical qui pouvaient se former, ce qui explique que beaucoup de kinés euh, qui ont appris l'ostéopathie restent encore kinés et que, euh, voilà, il y a beaucoup, ça, ça a entretenu la confusion.
1: D'accord.
0: Alors, est-ce que euh, sur le plateau, vous, êtes des, vous avez déjà vu un ostéopathe
1: Oui, on voilà là. Oui <rire> <bon>. <rire> Moi, je suis passé dans ses toi, mains.
0: Entre, entre ses mains, ouais. toi il t'a remis en place. Hein, C'est ça, je
1: suis arrivé chez lui, j'ai, j'avais fait du bois la veille ou deux jours avant, et j'étais coincé, et il est venu, et c'était bon. Ok. Ouais. Toi, moi, as... moi aussi, une fois, ouais. je me suis complètement coincé le, le, le bas du dos en portant
2: des cartons, et je, j'allais chez mes enfants, et... En, en, sur l'autoroute j'ai, j'ai cru que je ne sortais plus de la voiture hein. j'étais euh, vraiment, vraiment ça, coincé ah, ouais. et euh, mon gendre m'a indiqué un kiné vers chez lui là-bas et je suis allé, euh, voilà c'est pareil il m'a mis sur la table il m'a, Mais un il kiné m'a... ou un ostéo non non, un, 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 un ostéo, ostéo. Okay. Un ostéo. il m'a mis sur la table, il m'a tourné il, il m'a fait des tas de trucs, <rire> ça craquait je lui dit écoutez, vous me les remettez toutes dans le même ordre j'y tiens assez et, et, mais je suis sorti, je suis sorti de là. Écoute, c'était, euh, je marchais. Ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est hein. ça, c'est Alors, cool. je fais, ah ouais. je fais une parenthèse,
0: mais euh, parce que moi j'ai vu aussi des Chirots euh, oui. En c'est Suisse, craqué. c'est assez, c'est assez mais répandu. Ça, c'est est-ce, suisse, est-ce que, mais il y en a de plus en plus en France. Ouais, en France, il hein. y en, en a. Ouais. Est-ce que c'est un peu le, c'est un peu le, la même chose, la même ambiance, ou c'est, euh, c'est quoi Parce que les Chirots ils font craquer beaucoup. Hein.
1: Ah bon Oui, ouais. ils font craquer, ils les font chiro. craquer les Chirots
4: C'est bizarre. Quiro, quoi. mais bon, chiro, ouais. chiro, chiro, c'est pas bien grave. Euh, <rire> en fait, euh, c'est, ça pourrait sembler euh, juste une histoire de technique euh, très légèrement différente quand on regarde un petit peu, en, enfin très légèrement différente, on va dire, quand on regarde euh, techniquement comment il fonctionne. Mais euh, en réalité, si on remonte à l'origine de la chiro et de l'ostéopathie, euh, déjà l'ostéopathie était avant l'Achiro, la puisque le, la, le, celui qui a donné naissance à l'Achiro, c'est Daniel David Palmer, qui était un élève de style le fondateur de l'ostéopathie. Mais sting c'est, c'est Sting, il non, s'appelle pas, désolé, pas Sting, Sting. Ah, Sting. Ah, d'accord, le mot tu, tu
0: écoutes pas. Sting, <rire>
4: <Okay. rire> il fait autre chose, mais... Euh, il craque la guitare, ouais. Sting. <rire> voilà. et, euh, et donc, Daniel David Palmer était un, un élève de style. Et euh, il a, d'ailleurs, il n'a même pas suivi complètement l'ancien, complètement l'anciennement de style. Et il est parti un petit peu avant. C'était euh, quelqu'un qui lui, euh, si il me semble, si ma mémoire est bonne, que c'était un, déjà un magnétiseur à la base. Et euh, il, a, il a, quelques années après, donc il a, il est, il a ressorti les techniques de, de style et en, en créant un nouveau concept, euh, la Sauf que lui, il a dit, je crée la comme une religion. Euh, tout comme il a cité des euh, des, des gros de sectes vraiment en, en, en mettant le en mettant la notion spirituelle hein, au, au centre de la chiro. Alors il, a, il, était, il, il avait pris les techniques de style à l'origine, le côté structurel, le côté euh, mécanique, et il a dit mais voilà c'est une fois que on s'est aperçu que c'était effectivement un peu un plagiat de, des techniques de style, il s'est justifié en disant oui mais c'est c'est les techniques de style qui, qui que j'ai prises que j'ai amené à leur à leur maturité, à leur maturation, à leur paroxysme. Et alors voilà et derrière tout ça, il a inclué le fait que euh, la, la notion de spiritualité et en disant je crée une religion dont je suis le maître. Voilà, c'est, c'était, c'était quelque chose. Alors, c'est vrai que de l'extérieur, c'est très difficile à, à, à voir dans, dans l'exercice de la chiro aujourd'hui, qui s'est qui, effectivement donne une impression très structurelle, mais il faut savoir quand même qu'à l'origine, la philosophie même de la chiro est une, une, est une intention spirituelle. Ouais. On sent que tu voilà. les portes
0: pas bien dans ton cœur. Hein. Est... Non, je t'embête, je t'embête. Non, non, je non. t'embête. Mais revenons sur l'ostéopathie, parce que du coup, euh, donc Steele est le fondateur. Lui n'a pas cherché à en faire, il euh, n'a pas construit comme une forme de religion, parce que c'est souvent un peu ce qu'on dit au niveau de l'ostéopathie, c'est que c'est, c'est, que c'est, c'est, que c'est occulte, uniquement occulte, etc. Donc, dans l'historique, comment ça s'est produit
4: alors dans l'historique, en fait, c'est, c'est l'histoire de l'ostéopathie est un petit peu complexe dans le sens où c'est pas tout linéaire. À l'origine, donc effectivement en 1874, Thiel a lancé l'ostéopathie. C'est lui, c'était un, c'était le fils d'un pasteur et c'était, il était, il avait une, euh, c'est un ingénieur en hydraulique. Et euh, il a il a cherché à, à comprendre à, à, notamment avec beaucoup de, de dissection et d'analyse mécanique euh, comment le comment le, le corps fonctionnait un petit peu et c'est lui qui a mis au point les premières techniques manipulatives mais lui il avait une euh, il n'y avait aucune intention spirituelle. La seule chose qu'il a, la seule notion spirituelle qu'il a associée à l'ostéopathie, c'est qu'il croyait que Dieu avait mis à l'intérieur du corps toute la pharmacie nécessaire pour qu'il puisse se guérir et s'auto guérir. Mais ça, c'est pas, c'est pas une ouverture occulte. Au contraire, c'est simplement la, la merveille, la, les merveilles de la création. Il croyait dans ce créateur qui avait mis beaucoup de potentiel d'auto-guérison à l'intérieur du corps quand on savait les, les, euh, les, les disposer correctement. Donc ça, c'est, c'est, c'est le départ. C'est, et donc, il a, il a mis en place toutes les techniques, enfin, une grande, un grand nombre de techniques manipulatives. Ouais, quand vous, j'entendais tout à l'heure, on me disait ça craquait de tous les côtés, voilà, merci style C'est style qui a, qui a mis au point toutes ces, ces, euh, ces techniques manipulatives, même s'il y en a eu d'autres qui se sont accumulées derrière. Mais enfin, il a, il a jeté les bases. Il a jeté les bases autour de trois… Ce n'était euh, pas un dogme c'est religieux ou spirituel, c'était euh, la philosophie de, le, de l'ostéopathie est une, est une philosophie, je dirais, presque médicale. Euh, il y a trois principes de base dans, dans, qu'il a observés et autour duquel il a construit toute sa « philosophie ». entre guillemets. Euh, c'est un, le corps est un, c'est un, un ensemble ce qu'on appelle maintenant, maintenant holistique. C'est-à-dire que ce n'est pas une somme de plusieurs petites choses séparées sur lesquelles on interviendrait séparément, mais qu'il y a une interaction, en, de, une, une glo- euh, un, quelque chose de global, le corps est global, il est holistique. Donc ça, c'était vraiment ce qu'il avait con- constaté, que ce n'est pas parce qu'on a mal à un endroit que le problème est à l'endroit, ça peut être complètement à l'autre bout du corps, etc. Donc le, le corps est un, une, une unité de, du corps. Le deuxième principe c'est cette notion qu'il y a une interdépendance entre la structure et la fonction. C'est-à-dire que si la structure va mal, c'est-à-dire notre corps, à des endroits structurellement, va, va mal, ça va avoir un impact sur la fonction. Si on a, si on a par exemple, un exemple, si on a une... Une, une vertèbre de bloquer en fonction de, le, de l'endroit où c'est bloqué il va y avoir une affect- ça va affecter la fonction peut-être viscérale peut-être autre chose à d'autres endroits et on a une réciprocité aussi c'est-à-dire que une fonction qui va être euh, qui va être perturbée va aussi avoir un impact sur la structure ça c'était la deuxième, le deuxième point et puis le troisième chose qu'il avait constaté c'est que euh, ben une zone qui n'est pas vascularisée correctement, où les artères ne peuvent pas amener le sang correctement, c'est une zone à problème. Donc, il avait dit, l'artère, c'est important. L'artère, elle doit être libre, elle doit être libre, d'amener tout ce que le sang en véhicule, et on sait aujourd'hui tout ce que le sang en véhicule. Euh, et, et donc, les, il disait, la, la loi de l'artère est, est essentielle. C'est une, et donc, l'ostéopathie vise à, à, à permettre une meilleure vascularisation. Mmh. Donc ça, c'était les trois principes de ce
0: type. Tu parlais, Tu parlais tout à l'heure du côté holistique, donc de, de, de l'être. Et je me rappelle, quand, on avait, quand j'avais mangé chez toi, tu me racontais aussi un peu des fois ces, ces, ces patients que tu voyais où tu, ils te parlaient de problèmes, je dirais, dans leur vie, difficultés de couple, etc. Et que tu, t'en rends, tu te rendais compte des répercussions sur le corps. Donc un ostéopathe, prend en considération aussi, je dirais, les les, les difficultés du psyché qui peuvent
4: influencer aussi le corps, c'est ça Alors, tout dépend à quel niveau on pratique l'ostéopathie. Il y a a une multitude d'outils, mais certains outils, effectivement, dans l'ostéopathie, ce qu'on appelle l'ostéopathie somato-émotionnelle, prennent en compte les émotions dans dans l'analyse du mouvement du corps. Euh, d'autres vont encore plus loin dans, leur, euh, dans leurs analyses en essayant de prendre en compte le, le facteur spirituel. Et c'est là où ça commence à devenir un problème, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. On va, on va mais, venir dessus, oui. Voilà, cette notion de, de, de les, des événements qui sont autour de nous, oui, elle impacte, elle impacte notre corps.
0: Donc, j'ai mal à la vésicule biliaire, ça veut dire quoi dans ma vie
4: Alors, bah, il y a des grandes chances que tu te fasses beaucoup de soucis. Si c'est la vésicule miliaire, ce sera des soucis qui sont pas matériels. Alors que si c'est l'estomac, ce sera plus des soucis matériels. Mais ça, c'est pas, euh, c'est pas un un tableau, euh, un tableau de cause, enfin, comment dire, de de, de correspondance arbitraire. C'est des choses qu'on peut quasiment instantanément percevoir sous la main. Euh, si, Si, voilà, si on pose la main sur la vésicule miliaire et puis que tu commences à à penser, retourner tes problèmes. Je vais avoir une modification tactile sous les doigts. Mmh. Bah, c'est, c'est là où moi, c'est moi, c'est trouve, là où
0: moi je trouve que c'est... Euh, c'est Et je pense que des fois, c'est peut-être ça qui peut faire peur, tu vois, à ceux qui, à ceux qui écoutent. Mais, mais, mais je trouve intéressant quand tu dis, tu vois, par exemple, je me fais de la bile mmh. ou j'en ai plein le dos. Plein le dos, ouais, tu ça vois, c'est, euh, je voulais le dire. il y a, y a un peu ces expressions-là qui, euh, qui en parlent déjà. Mais toi, tu dis que tu le sens... Sous, tu, tu le sens directement dans les, dans les doigts en, en palpant
4: quoi. Ça se traduit par une perte de mouvement local. Toutes les émotions négatives comme ça, qui, ont tous, qui vont affecter des zones différentes du corps, vont se traduire par une perte du, du mouvement naturel et normal de la zone à, à, à impacter. Un problème ouais. de couple, c'est où Alors, ça, c'est pas une émotion, un problème de course. C'est plein d'émotions différentes. (rire) Mais ça va toucher plein de choses différentes.
0: OK. Mais qu'est-ce que vous pensez peut-être déjà de de ça, de ce qu'il présente là,
1: David On voit que le corps réagit en fin de compte par rapport à tout ce ce qu'on vit, par rapport à tout ce qu'on subit. euh... Ou même des fois, quand on essaie de cacher euh, ce, qu'on peut, euh, ce qu'on peut vivre, voilà, si on parle maintenant des, des, voilà, des difficultés de couple ou autres, eh on, on, on va voir que notre corps va réagir. Même si nous, euh, je veux dire, on ne peut pas le voir euh, comme ça d'un, d'un, d'un coup d'œil, mais à l'intérieur de nous, il se passe des le choses. Le corps ne ment pas. Euh, parce, que, parce que justement, on vit des difficultés, c'est, je trouve c'est, c'est incroyable. C'est surprenant,
0: mais une, une vésicule biliaire, ce n'est pas, euh, pas un genou. Il n'y a ouais. pas du mouvement. Quand tu, tu vois, quand tu parles de mouvement, moi, pour moi, une vésicule biliaire, elle est... Elle est là et elle, est, elle est, je vois pas quel, je vois pas quel mouvement ou quel manque de mouvement tu peux percevoir en fait. <rire> C'est-à-dire, je, 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 te, je te l'ai dit. En plus, quand on avait mangé ensemble, je te l'ai dit. J'ai dit David, je te crois parce que tu es pasteur, mais, c'est, mais j'ai du mal en fait euh, euh, concevoir, en, hein. à concevoir, à mmh. concevoir en, en, en néophyte de, de, de dire mais comment c'est possible de sentir un. un... Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marie Tout est vascularisé. Euh, <rire> je te sens un peu comme moi. mais Est-ce euh, que ta oui, les... vésicule <rire> va bien,
2: Jean-Marie Tout va bien. Oui, 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 oui. j'essaye de pas <rire> me faire de bile, mais <rire> assez pour digérer mais mais euh, ouais ouais je, bah, pff, c'est comme toutes des c'est, c'est en tout cas une science qui me une science qui me dépasse totalement donc euh, donc euh, pour pas dire de bêtises j'aime mieux rien dire et en même temps tu vois
0: une logique et en même temps tu vois une logique dans la création de dieu c'est vrai que dieu mais nous a ça. créé Corps, à et esprits aussi. Donc... Moi,
3: ce qui m'intéresse dans ce qu'il a dit, c'est que donc, l'ostéopathie voit tout d'une manière globale. Et ça me fait penser à ce passage biblique où tous nos membres sont reliés les uns aux autres. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant, cette démarche-là. Et euh, souvent, euh, bon, moi, je faisais beaucoup de danse on nous disait que le corps ne ment jamais. Autant une personne peut simuler qu'elle va bien, autant le corps, lui, ne va jamais mentir.
0: C'est juste. C'est vrai. Est-ce que, est-ce que tous les ostéopathes ont cette approche, euh, comment tu as dit, psychosomative, c'est, c'est ça
4: Non, l'ostéopathie, il y a une multitude d'outils et chacun va puiser un petit peu en fonction de ses, euh, de ses préférences dans tel ou tel domaine. Je vous ai parlé de l'ostéopathie structurelle, vraiment celle qui a été mise en place et développée par Steele, mais ensuite euh, il a eu certains de ses élèves qui lui a développé le concept crânien, c'est-à-dire le mouvement entre tous les os de la tête. Et euh, voilà. Et après, il y, y a eu d'autres, d'autres formes, d'autres outils, d'autres formes d'ostéopathie qui toutes basées sur cette notion de rétablir le mouvement. Il euh, y a eu ensuite, euh, plus récemment, le, l'ostéopathie viscérale. Euh, voilà. Et, et avec Barral. Et puis, et, et puis, il y a eu plein d'autres choses. Et puis ça, et puis ça continue encore de, de se développer. Voilà. D'accord. En fait, il y a
2: des, des ostéopathies. Ah, c'est ça.
4: Il y a un concept ostéopathique et des techniques différentes ostéopathiques. Différents courants quoi.
2: Parce que je me souviens, excuse-moi, je peux couper Bah oui, tu peux J'ai le droit. Tu ne te feras pas. Je le fais qu'une fois. Vas-y, vas-y. <rire> Au contraire, euh, euh, quelqu'un me disait que euh, c'est une personne qui travaillait en, à, à l'hôpital en service de néonat et et un, un ostéopathe passait et était passé et puis donc euh, sur des bébés comme ça alors euh, il leur caresse euh, leur euh, je sais pas comment dire leur caressent caresse le crâne quoi hein alors euh, moi euh, j'avoue que j'avoue que je restais euh, c'est
0: pas ce que tu viens de nous dire avant de j'avoue, avec j'avoue que les je restais os perplexe
2: je dis mais euh, bon, moi ça, moi ça, ça me fait, ouais, ça me fait un peu peur. Et fleurir, hein, c'est peu ça peur. Oui.
3: Je comprends ce qu'il veut dire, Jean-Marie. C'est
2: parce
0: que c'est pas la technique
4: que tu nous as présentée avant, là, de, du disciple
2: non. de style. Est-ce que, est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien Question pas.
4: C'est la question que je me suis posée quand euh, on a été confronté dans nos études à l'ostéopathie crânienne. parce que euh, effectivement, pour le, le profane ou celui qui commence à s'y coller. Euh, poser les mains sur une tête et sentir du mouvement, bah, c'est, c'est juste tout. ne sent rien du tout, tout. Et euh, la question, effectivement, que, que je on me senti. suis posée... Non, n'y a rien. En, non, non, pas quand sens. tu mets les mains sur la tête, au euh, début, tu sens rien du tout. Hein, tu sens rien et, tout. Et, et la question que je me suis posée, est-ce qu'on est encore dans le domaine du physique ou alors est-ce qu'on a franchi le pas du spirituel Mais, mais en, en réalité, aujourd'hui, la, la question mais, euh, se pose plus trop, enfin plus pour moi, en tout cas, mais même au niveau d'un, d'un point de vue beaucoup plus rationnel, puisque aujourd'hui, on sait que ce mouvement perçu par les ostéopathes se mesure. C'est quelques microns, on le mesure. Alors on peut se dire, mais comment c'est possible de percevoir les quelques microns de mouvement des os du crâne euh, En réalité, c'est juste une histoire de décodage dans notre cerveau, parce qu'on ne sent pas, en fait, ce n'est pas qu'on ne sent pas. Que, si vous posez les, os, les mains sur un crâne, ce n'est pas que vous ne sentirez pas. C'est juste que votre cerveau n'arrivera pas à interpréter les, les informations tactiles qu'il reçoit des de vos récepteurs nerveux parce que le cerveau n'est pas habitué à cet ordre de grandeur. Donc, ces informations, il les, il, les, il, les, euh, il les code pas et pour vous, ça se traduit par « je sens rien ». Mais en réalité, si on apprend, on, 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 on éduque le cerveau à chercher ces petites informations, il est tout à fait capable de les percevoir. Et c'est pas les, les récepteurs qui se développent, c'est l'analyse de l'information qui se structure dans la tête et les capacités en termes de perception, de, de perception du corps, elles sont, elles sont là. Pas que dans le domaine du toucher, dans, dans, dans le domaine tous les domaines, tout le domaine sensitif, le domaine auditif, le domaine, voilà, tous les, do- le corps est capable d'une finesse quand elle est éduquée et que c'est pas la même chose pour quelqu'un qui n'a pas éduqué ses perceptions qu'elle qu'elles soient que quelqu'un qui les a éduquées. Mais bon sur ça je suis complètement
0: d'accord avec lui dans en termes de, de sensibilité je pense qu'il y en a qui euh, qui ont euh, mais je voulais je l'avais je l'ai dit je l'ai dit une fois sur on va faire une émission sur l'hypersensibilité et où euh, et où je crois qu'il y a des fois des choses qui paraissent qui peuvent presque paraître euh, surnaturelles, surnaturelles, mais qui le sont qu'ils le sont euh, qu'ils le, qu'ils le sont pas sur ça je te sur ça je te rejoins maintenant c'est vrai que quand on ne connaît pas c'est euh, ça, ça peut être bizarre quoi, hein je vais le dire comme ça alors venons maintenant sur les choses qui fâchent sur les, l'occultisme du coup parce que tu dis que certains ben, poussent jusqu'à la notion du spirituel c'est-à-dire quoi, il faut quoi qu'est-ce qui différencie un bon ostéopathe d'un ostéopathe occulte alors
4: là, tu vas tout de suite à la fin mais ça c'est, c'est un raccourci c'est un Oui, raccourci. oui,
0: mais oui c'est, pour, c'est pour garder l'attention des gens c'est pour ça en fait. <rire> je
4: il faut, il faut bien comprendre un petit peu le principe. Euh, c'est que la Bible, elle dit euh, ce qui est cher, ce qui est né de la chair est cher, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire qu'en en fait, il n'est pas possible de traiter les choses de l'esprit avec les moyens physiques. Euh, on n'analyse pas les choses de l'esprit avec les choses de la chair. Or, la problématique, c'est que euh, dans cette quête de développer toujours cet état d'esprit, d'affiner la, la perception, les, ceux, qui ont, ceux qui ont travaillé dans le domaine de l'ostéopathie par le passé, en remontant presque jusqu'à Still, pas Still, mais son élève, Susan Land, euh, lui, il a, donc, il a développé le concept de crânien. Et donc, c'était, c'était une nouveauté, parce que comme, comme il a développé ce concept de crânien, c'était, c'est parti d'une intuition. C'est parti, il a vu comment était un temporal, et il s'est dit, mais, mais de par sa forme, ça doit forcément bouger, c'est, c'est, c'est arrondi, ça, ça doit bouger. Alors que la médecine disait ça ne bouge pas, il n'y a, a, a pas de capsule, il n'y a pas de synovial, ce n'est pas une articulation. Et il est parti du principe que ça bougeait, ça, que ça, ouais, c'était fait, c'était, comme c'était fait, ça devait bouger. Et il a essayé, il s'est contraint le crâne par main. <rire> enfin, il a fait des expériences à se faire des, des mots de tête pas possibles mais dans sa démarche il a essayé de prouver que ça ne bougeait pas et, euh, et en fait à la fin il arrive à la conclusion que ça bougeait et comme il arrivait à la conclusion que ça bougeait il a essayé de percevoir ce mouvement et donc il a éduqué son cerveau à ça et il arrivait à développer tout, toutes les techniques qu'on utilise maintenant en crânien pour ramener le mouvement entre les différentes os du crâne euh, voilà mais ça euh, donc il a beaucoup travaillé comme ça mais à la fin de sa vie en, il avait 69 ans et euh, il, commence, il commence à évoquer le, le souffle de vie. Or, le souffle de vie, la Bible nous dit, c'est, c'est l'esprit. Et, euh, et que ce n'est pas possible d'évaluer, de percevoir l'esprit avec le physique l'esprit se perçoit avec l'esprit et pas avec la, et pas avec le physique. Et, et c'est là où il commence à déraper parce que euh, ce qu'il a découvert concernant le, le mouvement infime des os du crâne était bien réel. Mais euh, son, sa volonté à aller toujours de, de continuer de travailler alors qu'il avait, bon, je connais absolument pas quelles étaient ses, ses croyances. Mais il a, cette volonté d'aller toujours dans le plus petit, le plus loin, toujours la pousser aux portes du, de la spiritualité. Et à partir du moment où il a commencé à, à rentrer dans cette démarche-là, de, d'explorer le souffle de vie, eh bien, il a commencé à rentrer dans le monde spirituel. Et là, il commence, son langage dérape, on le voit aussi, il commence à, à engager la volonté divine dans ses recherches. Euh, il y a le, le, un, un concept de révérence profonde. Mais révérence, c'est par rapport à une entité, par rapport à quelqu'un. On n'avait jamais une révérence par rapport à une chose. C'est, voilà. euh, donc, ça, ça implique une puissance spirituelle. Et il commence à développer et à rechercher, et c'est là où il y a une rupture avec le concept de l'ostéopathie, le toucher non sensoriel. C'est-à-dire c'est toujours ces mains qui sont là, qui sont posées, mais c'est plus ces, ces, ces récepteurs euh, sensoriels qui sont... Les outils et les, et les, et les, pour pouvoir lui donner les informations, c'est un toucher non sensoriel qui va définir comme ça. En gros, c'est, c'est spirituel. Il a basculé dans la, la spiritualité. Et ensuite, derrière, énormément d'autres, d'autres orientations ont basculé. Et aujourd'hui, l'ostéopathie, je regardais un petit peu, les, notamment l'ostéo, l'ostéopathie biodynamique, qui était un petit peu... Dans, inventé en quelque part, développé par Bernard Drayan qui est décédé il y a à peu près deux ans, je crois. Euh, en fait, c'est, on, est, on est complètement dans, dans, dans. On a franchi ce cap du physique. Le, l'ostéopathie biodynamique ne cache pas qu'elle cherche à harmoniser le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire de travailler sur l'esprit avec les mains. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut forcément euh, rentrer dans le monde spirituel, mais qui n'est pas euh, de, qui n'est pas l'entrée que nous présente la Bible, c'est-à-dire par le Saint Esprit. C'est-à-dire les choses de la chair sont la chair, les choses de l'esprit sont l'esprit. Et quand on veut rentrer dans le monde spirituel sans le Saint Esprit, eh bien, on est déjà dans l'occultisme.
0: Mais donc, quelqu'un maintenant qui euh, fait le, le truc crânien là, que, tu expliques, que Jean-Marie expliquait tout à l'heure, euh, donc qui est un élève de celui qui est du fondateur là, que tu nous as décrit, qui était lui-même l'élève de style, si j'ai bien compris, donc il, est, il a un peu vrillé. Euh, maintenant, est-ce que ses disciples ils font, ils font quelque chose de physique ou est-ce que forcément ils sont dans la même veine que lui, avec cette euh, cette, cette extra-sensorielle, euh, voilà, parce que finalement, je pense que les gens ils auront envie de savoir à la fin, mais euh, mais qu'est-ce que on va chez qui quoi, hein, tu
2: oui, vois c'est ça.
4: Voilà, je crois qu'il faut bien il faut bien dissocier les techniques, ce qui a été découvert, de l'homme. Euh, et même d'une partie de sa vie parce que toutes les techniques qu'il a mises en place concernant l'ostéopathie crânienne sont bien réelles moi-même j'ai appris ça j'ai pratiqué l'ostéopathie crânienne je, bon, je peux la pratiquer encore euh, c'est, c'est quelque chose de bien réel et bien physique on est toujours sur la notion de mouvement qu'on cherche à restaurer d'une manière physique même si c'est Dans dans une dimension très petite. Mais euh, donc, quelque part, ce n'est pas parce qu'on a appris des choses et des techniques qui nous proviennent, même si elles ont évolué, euh, qui nous proviennent de Sutherland, que que pour autant ces choses sont mauvaises. Là où ça pose problème, et c'est par contre individuel à chaque personne, quelles sont les orientations et quelles sont les limites que l'on se met Et toute la problématique vient du fait que, à part quand on, on, on vit sans Dieu, eh bien, on, on, dans, quand on est dans le métier, dans ce, dans ce genre de métier, on a une, une approche beaucoup plus pragmatique, je dirais, que la médecine euh, allopathique ou, ou autre. Ça, on est plus ouvert. Mais le problème, c'est que si on n'a pas de limite, eh bien, cette ouverture nous pousse tout droit dans le monde spirituel. Et si euh, on ne sait pas où s'arrête, on ne choisit pas de dire. Mais dès que on touche au monde spirituel, si on ne sait pas reconnaître quand on passe ce pas, alors à un moment donné ou l'autre, on peut le franchir. Ça ne veut pas dire qu'on va le franchir. Je connais une multitude d'ostéopathes qui ne sont pas chrétiens et qui ne font rien de spirituel. Alors comment
0: justement on le sait
4: Comment nous qui ne sommes
0: pas ostéopathes qui ne savons pas exactement... Oui, oui. Euh, parce que toi, tu, tu, vois, toi, tu nous dis « bah Oui, mais moi, je le sens dans, je le sens dans les doigts. Euh, » Maintenant, le, le, l'ostéopathe, il ne va pas forcément nous expliquer que là, littéralement, dans ses doigts, il sent, euh, il sent euh, dans, 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 dans ses récepteurs les mouvements du crâne ou, euh, ou ailleurs dans le corps. Oui. Comment, nous, on peut savoir concrètement ah, Est-ce oui. que
2: tu as des, des conseils je, veux, je, veux aller dans, je, je suis dans une ville où je ne connais personne. Je vais aller voir un ostéopathe. Je, trouve, je le trouve sur l'annuaire. Et comment je sais, euh, comment chez, chez qui je tombe Il pourrait préciser quand même. Ce serait la moindre des choses.
1: Non, ça... Est-ce que tu peux leur Alors, dire Est-ce
2: que <coughs> tu peux Bah voir un voyant. <rire>
0: <rire> comment comment on peut savoir T'as des conseils un petit peu, David En
4: fait. Euh... C'est vrai que de l'extérieur, c'est extrêmement difficile parce que quand on pose la main, par exemple, pour travailler en crânien, mais même dans les techniques somato-émotionnelles, euh, moi, j'avais beaucoup de patients qui me disaient « Mais vous faites quoi Vous faites du magnétisme, là euh, ?» Ben bah oui, parce qu'on a la main qui est posée, qui, qui, qui semble ne pas bouger. Lui, euh, la personne, elle ne, elle ne ressent rien de particulier et elle peut imaginer qu'on fait absolument n'importe quoi. Je lui imposerai les mains pour prier. Elle ne verrait pas la différence. Donc, donc, c'est vrai que de l'extérieur, c'est extrêmement difficile, quasiment impossible de savoir ce que fait la personne. Alors, je n'ai pas de réponse absolue, mais peut-être des petits, des petits conseils qui peuvent, qui peuvent aider, en tout, cas, en tout cas sur les cas flagrants, déjà. Après, je pense que c'est important pour quelqu'un qui veut vraiment obéir à Dieu et marcher, dans, euh, conduire, cesser conduire par Dieu. Je pense que la notion de de lui demander conseil au cas, au cas par cas est quasiment est très importante. Maintenant, c'est sûr que si vous allez voir un praticien qui s'affiche ouvertement, qui affiche ouvertement soit par son, son, sa carte de visite, soit dans, dans son cabinet, c'est une ouverture à ce qui est énergétique ou ce qui est, ou, ou ce qui est même... En, parce qu'en fait, la problématique, c'est que beaucoup de, de, de praticiens ne sont pas juste ostéopathes. Parce que dans cette volonté de de, 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 faire des choses mieux, de connaître plus, et bien, il y a très souvent une ouverture vers d'autres médecines alternatives qui, dont un certain nombre sont plus, c'est plus approuvé, sont, sont, sont de, de nature occulte et sont même plus forcément des thérapies en tant que telles, mais directement des, des actions spirituelles. Euh, pour ne citer que le Reiki ou, ou même la conjuration. Voilà. Donc là, ce n'est même pas à discuter. À discuter. On n'est pas dans une action thérapeutique en soi, mais dans une pratique spirituelle qui a pour, pour but de toucher la santé. Mais euh, voilà c'est, c'est intéressant de voir un petit peu dans la carte de visite du praticien euh, qu'est-ce qui s'y trouve, s'il y a une ouverture dans la, spirali- la spiritualité ou, ou si on est vraiment dans... Dans une pratique euh, ostéopathique relativement, euh, je dirais, euh, physique, tu, physique. Tu parlais mais, tout à l'heure
0: de l'ostéopathie. C'est quoi, biodynamique, c'est ça
4: Voilà, biodynamique. Si vous voyez ça, bon, ben bah là, c'est clair, il faut. Hein. C'est, c'est même pas la peine. On est, on est déjà dans, dans, dans le spirituel. Oh, c'est déjà, c'est déjà bien de le hein. ouais, savoir. Ouais. Parce que ça avait l'air vachement euh, carré, hein. Ok. Et, et pourtant, et pourtant, c'est euh, c'est pas parce que ce, ce praticien pratiquera la, la, l'ostéopathie biodynamique qu'il ne fera pas des techniques aussi qui n'ont pas de soucis, qui ne posent pas de problème.
2: Oui, bien sûr. Oui. Oui, il va et tout utiliser ça, c'est,
4: pas de, c'est très difficile et à moins de connaître vraiment bien le praticien de savoir un petit peu même ce qui, euh, ses orientations euh, ce, ce qui, ses croyances en quoi il croit mais c'est, c'est quand on arrive dans une ville qu'on cherche sur un ben c'est déjà impossible et puis vous n'allez pas l'appeler lui demander voilà, est-ce que vous pratiquez l'ostéopathie spirituelle il ne comprendra pas il ne saura pas vous répondre et puis, il, puis ça n'aura pas de sens et puis même s'il savait vous ne le feriez pas parce que ça ne se fait pas et puis voilà donc c'est, c'est
0: en fait en il fait, faut aller voir un ostéopathe quand on est ostéopathe même c'est ça. Quand on peut, encore, peut, quand on peut et en, décoder.
4: Et encore non, parce que même, même, de même en sachant tout ça, on mais peut oui. pas, faut,
1: et pas forcément <rire> parce que la personne quand elle va. Bah, il vaut mieux elle... être en bonne santé alors. Du coup, mais c'est... tu vois,
0: je trouve. Mais en même temps, je trouve que c'est, c'est, c'est 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 dommage parce que ça, j'ai envie de dire, que ça part. Ça part bien et dedans, je sais que ça, fait, ça peut faire vraiment du bien. Moi, j'ai, j'ai été chez des ostéopathes ah oui, oui, oui. qui m'ont fait énormément de ah, bien. Oui. Et, euh, et, et où il y a, je trouve, une notion même, pour le coup, euh, biblique, très intéressante, tu vois, de, ce, de, 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 de ces liens, de ces, cette notion de mouvement, de ce, 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 ce lien entre le corps et en même temps le psyché. Et je, je trouve que c'est dommage de, pouvoir, de vouloir toujours aller plus loin, mais en même temps, ça reste le cœur humain. Et, euh, et voilà, maintenant, c'est sûr que moi, si je vais voir un ostéopathe, euh, en général, je vais, chez des, je vais chez des gens qu'on me recommande. Je ne vais, vais pas au hasard. Je vais chez des gens ou quelqu'un que je connais est déjà allé et qui peut me le recommander. Je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne technique, ça, David
4: C'est en tout cas, je dirais, la, 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 l'approche minimale. Enfin, c'est une approche, on va dire. Mais euh, à savoir que, bah oui, je crois que ce n'est pas pour rien que... Dieu est dit, mais je veillerai sur toi, je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Et ben, voilà, il a promis d'avoir son œil sur nous, sur chacun mmh. de nos pas. Mais je te conseillerai, et ben, si on a besoin de conseils, il faut à un moment donné, euh, là où notre, on n'a pas les capacités de pouvoir, de pouvoir analyser, parce qu'on voit un certain nombre de choses, mais vous ne verrez jamais tout. Euh, là, et ben, je crois que là, on n'a plus d'autre ressort que de Demander vraiment que Dieu nous conseille précisément, qui permettent de montrer des choses, de, de faire sortir à la lumière ou empêche les choses. Ou... Mais voilà, mais il a promis qu'il nous conseillait. J'aurais, là, j'aurai mon œil sur toi. Je... Et donc, ben voilà, c'est, c'est... si on croit à cette promesse, on n'a pas non plus à s'en faire une montagne, une montagne, être en vigilant, savoir tous les dangers qu'il y a autour, et potentiellement, oui, ça peut, c'est, c'est pas anodin. c'est même même, même très embêtant mais euh, mais malgré tout on a a un Dieu quand même qui qui nous aime et qui veille sur nous et à partir de là bah, je crois qu'il faut aussi lui faire confiance on est d'accord, merci beaucoup David ça
1: fait plus d'une heure qu'on est ensemble
0: mais merci beaucoup pour cet échange. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ouais. Très intéressant. Très intéressant. C'était super. Même là, je vais, je vais creuser un petit peu. Moi, ça m'intéresse, ces choses-là mm. sur les techniques du crâne et tout ça.
2: Oui, je vais en inventer une nouvelle. Tu main. vas en
0: inventer une nouvelle. <rire> ouais, je te vois bien. Ouais, avec je vais, avec je vais m'attaquer, t- m'attaquer aux oreilles. Mettre tes mains comme <rire> ça. Je vais m'attaquer aux oreilles. <rire> ouais, je vais <rire> aux oreilles.
2: <rire> aux <ouais. cartilages.
0: rire> merci beaucoup, David. À très bientôt. Hein.
2: <rire> merci beaucoup. Merci, David. Merci, David. Merci,
0: David. Ciao. Bye. Ciao, ciao. ciao. Moi, je trouve, franchement, je trouve ça super intéressant, mais même ah, c'est, très intéressant. c'est découverte, tu vois. Je crois ah, vraiment oui. aussi à cette euh, grande sensibilité que tu peux développer, etc. Donc, euh, voilà. Eh bien, chers amis, merci d'avoir été avec nous sur cette émission. Chers amis qui nous suivez sur Internet, on est vraiment ravis. Euh, on espère que ça peut bah, voilà, amener des réflexions. Probablement que certains ne sont pas d'accord avec ce qui sera présenté. Vous avez le droit. Euh, on ne vous jugera pas. On est très heureux, en tout cas, de pouvoir euh, amener des réflexions comme ça aussi. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve à 19h ou quand vous le voulez en replay. D'ailleurs, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, Apple Music. Tu connais Apple Music Oui, bien, oui sûr. bien sûr. En tout cas, on est ravis tu viens de pouvoir parler. vous servir de plein de manières différentes. À vendredi prochain. Ciao Bye Au revoir